0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei 0816 im ehrlich-unkonventionellen Podcast. Live in Stereo und Dialekt und Farbe. <lacht> oder auch nicht. Also eben, live ja noch nicht, aber hey, es klingt cool und professionell. Hey, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt einen guten Tag gehabt, eine gute Woche oder noch vor euch. Äh, mir geht es mega gut. Ich bin jetzt zum dritten Mal dran, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Normalerweise gott ja im Guss, also du machst eine Aufnahme und, und redest du von der Seele, was du von der Seele reden. Will. Aber bei der Folge bin ich jetzt habe ich zweimal angefangen und bin und bin und bin nicht zufrieden gewesen. Ich konnte es nicht recht auf den Punkt bringen, hat es fast umgekehrt. Und das Thema ist mir doch sehr wichtig beziehungsweise auch für mich eher unangenehm darüber zu reden es geht halt wirklich als Eingemachte und ich glaube, da ist man umso kritischer und umso unsicherer, wenn man darüber redet. Ja, und jetzt bin ich beim dritten Anlauf. Ich habe Teil genannt, äh, 357. Versuch. Und ich hoffe, jetzt aber klappt es im dritten Versuch. Alle guten Dinge sind drei, sagt mir doch so schön, oder? Also äh, Das Thema heute, wo ich mit euch sprechen oder ja, darüber erzählen, ist eigentlich Schmerz und Verletzung. Und ich glaube, da wird vielen schon mal klar, wieso es nicht ganz so einfach ist, weil ich denke, jeder kann sich mit dem Thema auseinandersetzen bzw. kann etwas darüber, oder hat eine Meinung darüber, kann etwas darüber sagen, erzählen, weil jeder hat schon mal irgendeine Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise Verletzung erfahren und Schmerz gespürt. Und ich rede von eben nicht körperlichem Schmerz, sondern seelischem Schmerz und seelischen Verletzungen, was das Ganze nicht einfacher macht. Der Anlass für das Thema ist eigentlich, gewesen, dass ich mit einer lieben Freundin äh, spontan, mehr oder weniger spontan, eigentlich haben wir abgemacht, also nicht so spontan, aber es hat sich spontan angefühlt. Dann sind wir gut zu Mittagessen miteinander und wie es so ist, man trifft sich und fragt, hey, wie geht's? Was macht äh, Arbeiten? Was macht Ausbildung? Was macht Familie? Was machst du am Wochenende? So. Und irgendwann oder irgendwie, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, sind wir auf das Thema Verletzung und Schmerz gekommen. Und in dem Gespräch haben wir eben beide über unsere Schmerzen oder Baustellen und Verletzungen geredet. Und der erste, aha, Effekt oder einen moment hatte ich, weil ich aufs Mal realisiert habe, es gibt einen mega grossen Unterschied zwischen Verletzung, also verletzt werden oder verletzt sein, und seelischem Schmerz fühlen. Wenn ich verletzt bin oder wird, ist es meistens eben durch etwas Anders, Also durch eine Aktivität oder durch eine Handlung von jemand anderem mir gegenüber. Und zum Beispiel, Sagen wir jetzt das naheliegendste Beispiel, wo sich wahrscheinlich am meisten sich damit identifizieren könnte. Äh, Kummer, also wenn jemand mit mir Schluss macht, wird ich verletzt. Und das muss nicht mal Schluss machen sein. Es kann ja auch sein, ich werde betrogen und spüre die Verletzung. Und das andere ist, Schmerz empfinden ist eigentlich, es muss nicht einmal eine Handlung oder etwas vorausgegangen sein, sondern ich kann den Schmerz einfach trotzdem fühlen. Und by the way... Sorry, falls ihr etwas im Hintergrund hört, das ist wieder einmal meine Geschirrspielmaschine. Einmal in der Woche lasse ich sie laufen. Und das ist zufällig, wie sie mir gerade meine Podcast voll gut aufnehmen. Bad, bad timing. Auf jeden Fall, Entschuldigung, ähm, eben... Schmerz fühlen kann man auch ohne, dass dem eine aktive Handlung vorausgegangen ist. Und da denke ich als Beispiel, von, dass man einen geliebten Menschen, einen wichtigen Menschen verliert, nicht Teil von seinem Leben ist. Und auf das Verlieren wird jetzt gar nicht näher eingehen, weil ich glaube, da kann sich auch jeder einen Teil dazu denken. Und dann hat man eigentlich, ohne dass etwas passiert ist, manchmal eben trennt sich einfach weg. oder es passiert schon etwas und dann muss man den Verlust von einer, 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 einer wichtigen Person verkraften. Und irgendwie habe ich das nie so begriffen oder mir überlegt. Der erste große Aha-Moment ich es, 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 es geht dem nicht immer eine Verletzung voraus. Man kann auch einfach so ähm, seelischen Schmerz spüren. Und mich würde mega interessieren, ob ihr das auch so seht, ob ihr das auch so differenziert. Und Beispiel für, für, für jede Art Hand oder ob dass nur ich so mache. Und vielleicht fragen die euch jetzt, ja, okay, schön und gut, dann gibt es halt zwei verschiedene Arten von Schmerz, aber es macht die ganze Sache nicht besser und überhaupt, was macht es für einen Unterschied? Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, weil ich, genau das habe ich mich dann auch gefragt. Ja, ich, ich, ich habe jetzt nicht Liebeskummer, überhaupt nicht, ich bin nicht verletzt worden, aber ich spüre trotzdem, den der Schmerz und ich weiß nicht, wie, wie man damit umgehen soll. Und das ist genau der Punkt, wenn ich durch Liebeskummer habe, gibt es so Heilmittel oder, oder so die Tipps und Tricks, wo, wo einem immer jeder als Herz legt. Lenk dich ab, trifft dich mit deinen Freunden, mach Sachen für dich, find, such ein neues Hobby, triff dich mit deiner Familie oder verbring viel Zeit mit deiner Familie vergrab dich und hüll dich aus, versink versinkt mal einen Tag im Selbstmitleid und dann raffe dich wieder auf, irgend so etwas. Das heißt, man hat wirklich aktiv etwas, was man machen kann. Und das hat man nicht, wenn man eine Person verliert, sondern man muss einfach anerkennen, dass da ein Teil von dir und deinem Leben jetzt nicht mehr da ist. Und das gibt so einen unglaublich, für mich eine ganz andere Art von Schmerz, die viel tiefer gehend ist und wo wirklich merkst, also ich für mich jetzt, vielleicht bin ich mich da jetzt gerade im Selbstmitleid am Saulen, keine Ahnung, aber ich finde das ein echt tiefgehender Schmerz, der mega schwierig zum handeln ist, weil man kann aktiv, also ich habe kein Mittel gefunden, aktiv dagegen machen, außer aushalten und irgendwann geht er oder wird es weniger und, und er geht weg. Und an dem Punkt eben, habe ich meine Kollegin gefragt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es ist mega schwierig. Ich meine, ich bin glücklich, ich bin in einer guten Position in meinem Leben. Es ist alles in Ordnung. Wirklich, mir geht gut. Von, von tiefem Herzen mir es gut. Ich bin glücklich, aber trotzdem ist da so ein kleiner, kleiner Schatten in meinem Herz oder in meiner Seele oder beidem, wo, 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 wo ich nicht weg kann denken oder ignorieren, wo einfach da ist. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich damit soll Und meine Kollegin hat dann erklärt, sie sieht es sie so, dass auch so seelische Wunden, egal ob jetzt am Herz, durch Liebeskummer oder so, oder an der Seele selber, wegen eben Verlust von jemandem, es ist wie eine Wunde, wie, wie eine Wunde am Arm. Und sie hat sich dabei an den Elbogen gelangt. Du hast die Wunde, sie ist, wenn du dir den Arm verletzt ist, ist sie sichtbar und sie braucht seine Zeit, bis sie verheilt ist. Es gibt am Anfang gibt es so Schorf rundherum und es kratzt und beißt so vielleicht ein bisschen und du weißt, aber ja, es ist am, am zusammenwachsen, am verheilen und irgendwann bildet sich über die ganze Wunde ein Schorf und wenn der dann abgeht, hast du eine ganz dünne, frische, hellrosa, zartrosanige Haut drunter. Und die ist noch ganz, ganz, ganz zart und, und musst aufpassen, dass es nicht wieder aufreiss ist oder so. Aber in diesem Moment ist die Wunde geschlossen, verheilt. Und vielleicht bildet sich so ein bisschen eine Narbe rundherum, je nachdem wie groß die Wunde ist, je nachdem wie oft das nochmal irgendwie aufgerissen ist oder aufgekratzt worden ist. Aber es bildet sich eine Narbe und die Haut ist nicht nur zusammengewachsen, sondern tut ist sogar fester zusammengewachsen als vorher. Das heißt, an dieser Stelle kann so schnell nichts mehr passieren, sobald es wirklich verheilt ist. Und mit dem auf den Arm zeigen und sagen, die Wunde ist am Arm, ist so ein eine Doppeldeutigkeit, wo, wo, wo ich eine mega schöne. ich kann das Wort leider nicht aussprechen, ähm, Allegorie, meine ich. Weil wenn du dir deinen Ellbogen oder deine Schultern verletzt, kannst du unter Umständen deinen ganzen Arm nicht mehr bewegen und nicht mehr brauchen. Du bist völlig eingeschränkt in deinem Alltag. Du kannst irgendwie deine Schuhe nicht mehr binden, kannst dich nicht mehr richtig und so weiter und wenn dein Herz oder deine Seele verletzt ist, das sind beides so zentrale Orte oder essentielle Orte, dass wenn du äh, Verletzungen erfährst, du bist lebensfähig, aber bis zu einem gewissen Grad. Aber, aber irgendwo dure, du wahnsinniges Straucheln und, und, und eben das Glück ist, das Gefühl zu ein abhanden zu Tage sind schwer und Nächte sind unruhig und lang und witzig wird mir nicht mehr so lustig und die Sonne nicht mehr so hell und die Tage nicht mehr so schön. und Das merkt man genauso. Und was sie gesagt hat, ist auch, sehe es als Wunde, gib ihr Zeit zum Verheilen. Und die Lebensumstände oder der Fakt, dass es dir jetzt trotzdem gut geht und, und das erfülltes Leben hast, das sind so die Bewegungen, die du machst mit dem Arm. Und jede Bewegung hilft, der Wunde zu verheilen, weil die Haut bleibt elastisch, die Haut bewegt sich, die Haut wird durchblutet durch die ganzen Bewegungen und kommt so Gelegenheit über, besser zu verheilen. Wenn ich mir die ganze Zeit äh, meinen Arm bewege und die Haut in Bewegung bleibt, ist auch das Gewebe rundherum und der Schorf viel äh, geschmeidiger und es wächst alles viel schöner zusammen. Aber es braucht Zeit, zum zu verheilen. Und es gibt Sachen, die man machen kann, um die Wundheilung zu fördern. Und es gibt Sachen, die man machen kann, um die Wundheilung zu verzögern oder gar ganz zum Erliegen zu bringen. Weil einerseits, was macht man, wenn man Wunden hat? Man tut irgendwie Wundheilsalbe drauf oder so. Also es gibt so Balsam. Und den Balsam gibt es auch für die Versuche dich voll und ganz in das Leben zu stürzen und versuche den Schmerz anzukennen, dass er da ist und darum ist die Allegorie gerade so, so, so wunderbar, weil mit der Wunde hast, kannst du dir richtig vor Augen führen. Es, es wird so ein sichtbar, dass du verletzt bist und dass du ein Zeit brauchst zum Heilen. Und das führt, finde ich, automatisch dazu, dass man sich ein mehr Sorge, gibt, ein bisschen bewusster wird, was man sich, wann, wie, was aussetzt, vielleicht auch zum gerade nicht in eine Situation reinkommen, die einem wieder bewusst vor Augen führt, dass man im Moment so ein bisschen struggelt und verletzt ist. Und Sachen, die die Verletzung oder die Verheilung hindern, das ist das Bildliche, Schorf oder einfach aufkratzen wieder, die Wunden neu aufreissen. Und je mehr, dass ich die Wunden aufreiße, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die Wunden vergrößert, weil ich jedes Mal noch ein bisschen ja, vom gesunden Gewebe Gewerbrand wegnehmen. Und die alte Wunden aufreißen, wortwörtlich, das tut weh. Es tut echt weh. Und es gibt so typische Verhalte, wo das Wunde aufreißen wieder spiegelt. Das kann eben sein, dass ich bewusst irgendwie eine Situation oder ja, eine Beziehung oder was auch immer mir bewusst immer wieder herbeiführen will und nicht davon weg wegkommen und loslassen das verzögert die Wundheilung um, um es Vielfaches, weil eigentlich, wenn man das anerkennt und akzeptiert, dass man eine Wunde hat, sobald man das hat, kann die Heilung anfangen. Und ich glaube, die Heilung geht dann umso schneller. Wenn ich die Wunde einfach in Ruhe lasse, die ich am Arm habe, dann heilt die mega schnell ab eigentlich. Das geht so schnell. Ich habe mal auf YouTube ein Zeitraffer-Video gesehen, da hat sich jemand im Finger geschnitten. Das ist Innerhalb von einer Woche ist da der Schorf schon wieder abgeht und die rosa-rot war. Das ist Wahnsinn. Also, die Regenerationsfähigkeit, die der Körper hat, und Achtung, das betrifft sowohl eben die körperliche Verletzung, aber auch die seelische. Der Körper kann sich genauso von seelischem Schmerz erholen, regenerieren. Genau, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo der Schorf abgeht von der Wunde und darunter kommt eine rote, ganz dünne, hochdünne Schicht frischer Haut. Führen. Und selbst dann, wenn man weiterhin, wie man es nicht anders kennt, seinen Arm bewegt, dann spürt man vielleicht ab und zu ein Zwicken, weil die Haut spannt und, und das erinnert einen daran, oh, die Wunde ist immer noch frisch, es kann jetzt zwar nicht mehr aufreißen, aber sie ist noch da, sie ist noch frisch. Ich bin immer noch ein vorsichtig und tun's vielleicht ab und zu noch ein bisschen eingerämen, damit, ein damit es auch wirklich schön verheilt. Und irgendwann nimmt die frische, rosarote Haut den normalen Hautton an und entweder es bleibt eine Narbe zurück oder nicht einmal. Und auch wenn eine Narbe bleibt, wie ich gesagt habe, es ist ja nicht nur, so, dass die Haut dann zugewachsen ist, sondern die Haut ist verstärkt zugewachsen. Das heisst, noch mehr als vorher da kann sicher nicht mehr passieren. Und klar, man ist vielleicht der Meinung, Narben sind nichts Schönes, aber wenn man dann so etwas durchmacht und auf den Arm schaut und sieht, dass man vielleicht eine kleine Narbe davontragen hat, das erfüllt einen doch mit Stolz. Wenn man gewisse Lebensabschnitte gut meistert, hinter sich kann lassen, abschliessen kann und gestärkt daraus hervorgehen kann, er fühlt einen doch das mit Stolz. Und klar, das ist nicht so einfach, wie es jetzt tönt. Aber man sagt nicht umsonst und so abtroschen, wie das jetzt tönt. Aber man sagt nicht um so Zeit heilt alle Wunden. Weil genau, was dann so ein bisschen die Länge ausmacht, ist von dem, die Wunde ist, noch, ist zugewachsen, aber noch frisch und ich spüre ab und zu es Zwicken, zu, ah, schöne Narbe, ich bin stolz darauf. Es Erinnert mich an diesen Teil von meinem Leben und hey, ich habe es geschafft, alleine aus dem rauszukommen. Es hat mich stärker gemacht. Ich habe daraus gelernt. Ich habe Stärken und Schwächen von mir kennengelernt. Ich habe etwas erreicht. Also es geht nicht nur mal nur um das ums eigentliche Zuwachsen von der Wunde, sondern schlussendlich auch geht es um das, was man daraus macht. Und eben die schöne Metapher mit der Wunde, die hat also die Credits wird ich ihre geben. Das hat meine Kollegin mir als Herz gelegt und gleichzeitig eine große Last von den Schultern genommen, weil auf einmal ist mir so viel so viel klarer geworden, auf einmal kann ich mir selber den Schmerz zugestehen, mich gleichzeitig nicht dafür schämen oder irgendwie unwohl fühlen oder so, weil das ist ganz normal, wenn man Dusse spielt, geht man um, schürft sich das Knie auf, hat eine Wunde, genauso ist es mit dem Leben, wenn man lebt, fällt man um, wird verletzt, schürft sich das Herz oder das Seele auf und steht auf. Lass es verheilen und geht weiter, lebt weiter. Es ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Aber es hilft extrem, wenn man so ein bisschen vor Augen hat. Bildlich. Mein Herz ist jetzt im Moment gerade ein bisschen verletzt. <lacht> Oder meine Seele. Und das ist okay, das ist völlig okay. Nur gib ihre Zeit, zu verheilen. Nicht mehr okay ist es, wenn man die Wunde immer wieder aufreisst, nicht kann kann. Das Gefühl hat, man schafft es alleine nicht aus dem Loch raus. oder auch selbst nach dem Verheilen trotzdem strauchelt. Sei es mit einer psychischen Belastung im Nachhinein und da klar, wenn ihr euch an so einem Punkt seht, holt Hilfe, sei es bei Freunden, Familien im Umfeld oder professionell. Sorgt dafür, dass ihr nicht allein sind und allein dort durch das durchmüht. Spätestens dann sollte man Hilfe zu Raten ziehen. Das würde ich euch sehr fest ans Herz legen. Ich bin unheimlich dankbar für den Lunch, den wir hier hatten. Und genauso erstaunt darüber, dass man während dem Mittag so tiefgründige Gespräche führen kann ich weiß immer noch nicht, wie es genau dazu kommt, ist irgendwie vom einen zum anderen und es hat mir so gut da und meine Freundin hat noch gemeint, ja, es tut mir leid, ich habe schlecht gewusst, dass ich dir jetzt über den Mittag da irgendwie so in der Wunde herumgestochert habe, das ist überhaupt nicht das Ziel und ich habe gesagt, nein, nein, alles in Ordnung, du hast nicht drin herumgestochert. du hast so ein bisschen mir geholfen bewegen und, und bewusstsein schaffen für die Wunde, dass das eine da ist und du hast mir quasi das Desinfektionsmittel in die Hand drückt und die wie dass ich das jetzt verarzt Selber. Das habe ich ihr leider nicht gesagt. Das, hat, das ist mir jetzt den Sinn gekommen. Aber wenn du das hörst, liebe Finja, du hast mir Desinfektionsmittel und Bebantene zur Hand gegeben. Danke für das. So, alle guten Dinge sind drei. Ich... Ich jetzt noch einmal was ich erzählt habe, aber ich bin jetzt schon viel zufriedener damit als die ersten zweimal. Es ist ein schweres Thema und ich hoffe, ich bin niemandem zu retten. Ich hoffe, ich habe niemandem irgendwelche Wunden aufgerissen und ich hoffe, es fühlt sich niemand irgendwie triggert durch etwas, was ich gesagt habe. Wenn, dann tut es mir leid. Und holt euch unbedingt Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr arbeitet, nicht selber aus irgendetwas raus. Ihr sind irgendwo gefangen. Wenn er niemand habt, um Reden oder Hilfe holen, dann meldet euch bei mir, weil ich fühle mich in der Pflicht, um euch zu helfen, wenn ich da schon so in Wunden herumstochere. Aber genauso wie meine Kollegin hoffe ich, euch da damit jetzt nicht in den Wunden herumgestochert zu haben, sondern Hilfsmittel an die Hand geben zu haben, also Desinfektionsmittel, Bebantene. Dass ihr jetzt ihr fähig seid, selber die Wunden zu desinfizieren und eine ganz dicke Schicht Creme drauf zu schmieren und so schneller kann verheilen wenn es allen recht ist, würden wir dann das nächste Mal wieder mit einem leichteren Thema aufkommen. Und falls du mir wetsch eben deinen Eindruck, deine Geschichte, deine Erfahrungen oder Inputs darlassen, dann sehr gerne auf Instagram unter 0816 oder per E-Mail 0816podcast alles zusammen, at gmail.com. würde mich mega fest freuen, von dir zu hören. Und bis es soweit ist, wünsche dir ganz einen schönen Tag. Mittag, Nachmittag, Vormittag, wenn auch immer du das gerade los ist. Und bis zum nächsten Mal. mach's gut. Ciao.